0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Wij doen alsof ons verstand meer waard is dan ons gevoel. Ja. En dat, dat is een leugen. Het begint met voelen en gelukkig kunnen we daarna ook nog nadenken.
0: Hoi, welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag heb ik aan tafel Bram Bakker. Nou, veel besproken naam, denk ik ook. Zeker met zijn theatertoeren nu gaande, zo met zijn zoon natuurlijk over verslaving, ben je bezopen. Maar ook natuurlijk schrijf van de auteur, onder andere Gevoelige Zielen, Oudzeer, Gevoelsarm... Is ook, heeft, oh, je hebt ook je eigen uitgeverij, Uitgeverij Lucht.
1: Nou, en, ja, nee, die, is, die is wel echt van zichzelf, oh, okay, Uitgeverij Oké, okay.
0: zeggen we dat, herhalen we even <laughs> niet dan. En de podcast Balanskliniek. Welkom Bram. Dankjewel. Bij mij in de podcast. Uh, ik start altijd met uh, de vraag, wat betekent holistisch leven voor jou? Dus daar wil ik ook bij jou. Nou, bij starten.
1: ik met de bek niet open.
0: Nou, kom maar door.
1: Nee, kijk, het probleem is... waarom hebben we het over holistisch leven? Waarom hebben we het niet over leven? Mm. Want als het goed is, is leven holistisch. Mm. Dus eigenlijk, eigenlijk is holistisch leven... dat geeft al aan hoe we het verkloot hebben.
0: Ja, dat, je, dus dat, je dat je we daar wel terug moeten 100, volgen. 200 pakken.
1: jaar geleden... Uh, wat versta jij onder leven? En nu moeten we al onderscheid maken tussen het dagelijks leven en, en het, het holistisch leven. Ja. Alsof dat zich op een andere planeet afspeelt. Ja. Dus ja. Uh, het, is, het is leven in de breedte. Met alles erop en eraan. Dat, dat is volgens mij holistisch leven.
0: Ja. ja nou. En uh, ik ga, maak altijd daarna het sprongetje naar, jouw, uh, nou ja, naar het kind zijn. Daar heb je natuurlijk ook wel in oud zeer wat over uh, ges geschreven. Um, hoe was je als kind?
1: Ja, dat, dat, is, oh, dat is best een lastige vraag. Omdat naarmate je daar meer over ontdekt bij jezelf, uh, verandert ook het beeld. Maar ik denk, ik denk dat ik wel in de basis al een hoog energetisch blij ei was of zo. Hmm. Dus dat, uh, en, en het... Um, nou ja, het is ook een kopingstijl, dat, 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 dat weet jij net zo goed als ja. ik. Dus ik, ik, ik heb het misschien ook geperfectioneerd, uh, mijn positivisme als kind. Uh, maar in de kern, ik denk, ik, ik denk wel dat ik echt heel erg van het leven hou.
0: Hmm.
1: Levenslustig.
0: En, nu, en dat op een gegeven moment uh, liep je natuurlijk ook tegen bepaalde dingen aan. Ben je uiteindelijk voor psychiater gaan studeren?
1: Ja, maar ik, ik had... Kijk, dat is interessant. Hè? Ik, ben, ik ben nu een paar jaar onderweg om, om weer terug te gaan naar wie ik ben. Ja. Uh, en, en psychiater, dat, dat is wat ik, wat ik was geworden. En dat, dat is heel oneerbiedig naar de ex-collega's die het allemaal ook goed bedoelen. Uh, wie ik was geworden, dat was, dat was niet wie ik ben. Nee. Uh, dus ik ben nu weer meer Bram. Dus moet dan hou je ergens een praatje ze, moeten we je aankondigen? Zeg, ja, zeg maar gewoon Bram. Ja. ja, maar je bent toch van alles? Nee. Uh, ik ben zo min mogelijk. Ja. Hm. Um, ik werd psychiater uiteindelijk, weet ik nu... om mezelf beter te leren begrijpen. Ja. Um, er zat, zat er een, dus dat was nog een tussenstation waarbij ik zei... Uh, ik, moet, uh, uh, ik moet de wereld verbeteren, ik moet mensen gaan redden... ik moet, ik moet goede dingen doen. Uh, Calvinistische moraal, geïnformeerde opvoeding. Uh, dus je moest iets nuttigs doen in het leven. Dus dan kon je prima dokter worden... Ja dat ik psychiater wilde worden. zei ik, ja, nee, ik had twee ooms... die hadden een psychiatrische carrière... en dan ging, ging ik eigenlijk mijn ooms genezen... of begrijpen waarom die volgens de hele familie gek waren... terwijl ik er niks van merkte. Dus hmm. ik kon het, kon het heel goed uitleggen... al op jonge leeftijd. Maar uiteindelijk, de grootste gek was ik zelf. Ja. Nou, vervolgens kun je dus 30 jaar ongegeneerd wat vakken uitoefenen, ja. uh, er in je privéleven nee. helemaal niets van terecht brengen. Niemand heeft het door, nee. want dat is ook helemaal niet de bedoeling.
0: Nee, dat houden we vooral... Uh... Ja,
1: dus we perfectioneren uh, onze rol. Nou ja, dat, ik noem dat altijd het zwiebertje-effect, ja. dus dan uh, ben je een serieuze acteur. En maar achter dat, de schermen... Nou ja, de zwiebertje is bekender dan Joop Doderen, die zwiebertje speelt. En dan wilde Joop Doderen wel eens iets anders zijn dan zwiebertje... Dat, 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 dat lukt er niet. Nee. Als je psychiater bent, kijk, kijk maar wat er gebeurt in, in je sociale omgeving, dan ben je altijd psychiater. Ja. En dat, dat staat altijd voorop, ja, alsof, alsof, je alsof die kwalificatie. Ja. 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 Nou, dat, is, dat, is, dat is verschrikkelijk. Ja. Ja. Ik, ik ben ook gewoon een voetbalsupporter hm? en een vader. En ja, vader. Ik, ik word allemaal ja. niet. Uh, dus dat psychiater is helemaal mijn belangrijkste rol. Niet bovendien, hoe minder rollen, hoe beter. Precies. Hoe beter hoe meer, we nu al weer terug te
0: ja. komen bij jezelf. En hoe ja. ben je weer teruggekomen? Wat is, wat is eigenlijk de reden geweest dat je eruit stapte uit ja, de rol? Ja, dat is een goede
1: vraag. Dat is een verhaal wat, wat eigenlijk ook verandert afhankelijk van waar je bent. Tuurlijk. Um, ik brak uit de relatie met de moeder van mijn jongste twee kinderen. Um, daar had ik, had ik wel iets van argumentatie bij, maar nu denk ik ja, het had te maken met dat ik dat ik me dat ik me niet emotioneel kon ontwikkelen of ontplooien op een manier waar ik behoefte aan had niks de nadelen van haar maar nee. um, ik ik kreeg dat niet klaar in 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 die relatie en in die setting dus ik ben daar toen uitgebroken mm -hmm. um, veel te snel in een nieuwe relatie beland maar goed dat zo gaat dat ja. en toen ben ik toen ben ik toch wel heel serieus ziek geweest in totaal anderhalf jaar en die ziekte dwong mij om thuis te zijn. Ik had, ik had iets aan mijn cerebellum, maar mijn kleine hersenen. Ik, ik kon niks. Ik viel de hele tijd om. Ik praatte lallend. Dus het leek alsof ik ladderzat was, maar ik had niet gedronken. Hmm. En ik ging als een postpakketje door de Nederlandse neurologie. Alle neurologen afdelingen overal geweest. Dus ik gingen allemaal testjes doen om te achterhalen wat mij mankeerde. En dat was een buitengewoon leerzaam proces. Omdat mij steeds duidelijker werd hoe... Hoe al die onderzoekjes op, op jacht naar een label en, en de behandeling daarvan, niet het antwoord gaven op de vraag waar het echt om ging. Namelijk, wat, wat wil mijn lichaam mij hier duidelijk Precies, maken? Dat wat vertelt het je eigenlijk? En, en nog steeds, hè, dat, is natuurlijk, dat is het restant van die dokter in mij, nog steeds vind ik dat een beetje soft klinken. Wat had mijn lichaam mij te Verdering. melden. <laughs> ja. Maar dat is verdorie ja. wel wat het is, is. Ja, absoluut. Daarom is Gabor Marté ook zo'n held, want die, die had dat allemaal al opgeschreven. Ja. Die heeft daar wetenschap bij. En, nou ja, dus iedereen moet wanneer je lichaam nee zegt lezen. En waarom kende ik dat boek niet? Dat boek is uit 2003, dat weet ook niemand. Ja, het is best wel, uh, ik zag wel twintig jaar oud inderdaad. Ja, en ik ging in 2018 onderuit en ik, ik had toen dat boek moeten lezen. Ja. Dat had me geholpen. Hmm. Niet alles, alle oh, CT-MRI-scans nee, en ruggenprikken. En,
0: en hoe ben je het uiteindelijk wel daar uitgekomen? Of, want na die, je zegt allemaal half jaar, dus er is iets...
1: Ik, 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 denk, ik denk dat mijn systeem het eh, eigen, voor mij heeft opgelost. Op eigen kracht en, daar... En vooral ja. vanwege het feit dat ik iets minder hard ging rennen. Hmm. Ik, ik kon gewoon niet meer rennen. Dus nee. um, ja, de, de natuur heeft het gecorrigeerd, denk ja. ik.
0: En toen? Na die anderhalf jaar?
1: Nou, toen kwam, toen kwam toch wel heel nadrukkelijk in beeld dat dat psychiater dat dat mij niet meer paste. Omdat ik dacht, ja hoe die neurologen mij hebben behandeld, met kennis, hè, laat, laat, laat dat helder zijn. Ja, nee. en, en met goede bedoelingen ook. Maar dat is hoe ik alle mensen die zich met een verslaving bij mij melden, of met een burn-out of met een depressie, ja. hoe ik die ook behandel. Ik zit aan de andere kant van die tafel. Ik stel allemaal vragen, ik zit allemaal kruisjes, ik vul, ik vul een heel systeem in en dan gaat er een sticker op en, en, en dat. En ik denk, ja maar dat, dat is zo wat ik zelf niet heb gekregen toen, toen, toen ik daar als patiënt zat. Hm. Ik wilde gewoon een 06-nummer van die neuroloog ja. en, 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 en een warme knuffel en een arm om me heen. Ook, ook al was het, een, was het een oude baas van 80, dat, dat was mijn behoefte. Dat had niks te maken Echt met... verbinding. Ja, dus ik gewoon menselijk contact ja. en, 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 en bel me als het nodig is. En dan zou ik nooit s'nachts om drie uur bellen. Maar ze zeiden, hier heeft u het nummer van de receptie. U kunt 24 uur naar de receptie bellen. Ja, ja dat, dat wil je niet. Doei, doei. Ja,
0: ja. ja. dus
1: nee. toen, toen moest ik eruit. Nou, toen heb ik... Uh, in 2020 besloten... om die registratie niet te verlengen. Want je ja. moet dan ieder jaar nascholingspunten halen. Um, en dat was heel eng. Want ik, ik, ik was natuurlijk psychiater Mijn identiteit, ja. ook al was ik een rebelse psychiater, was, viel en stond met psychiater zijn. En wat zou ik zijn als ik dat niet meer was? Ja, dus dat was. Was wel, dat was wel echt een eng, een eng stuk.
0: Mm -hmm. En ook nog in de coronaperiode, als ik zo zit te rekenen. Ja, in mijn herinnering ervoor, speelt
1: dat een... eigenlijk geen rol. Nee, ja weet ik niet. nee hoor, ik, was, maar... ik was onderweg om mezelf te worden. Zoiets, ja. denk ik, eerder. En... Um, ja, een jaar voor ik mijn diploma moest verversen, besloot ik om het niet te gaan doen. Dus ik ging mm. niet allemaal die cursussen meer doen waar ik geen interesse in had. Dus ik wist in 2020, eind 2021 is het klaar. Ja. En toen, toen ben ik daar mijn boek over gaan schrijven, wat natuurlijk ook een vorm van verwerking was, waarom ik, waarom ik dat niet meer wilde zijn.
0: Welke was dit? dat? Was...
1: Gevoelsarm. Gevoel, ja,
0: gevoelsarm. Ja, gevoelsarm. Dus dat,
1: dat ging over, hè, die een beroemde psychiater Jan Voedreiner schreef ooit een boek, Wie is van hout? En dat ging dan niet over de mensen met psychose, dat ging over de psychiaters. En ja. Voedreiner was mijn held en ik dacht, psychiaters zijn nog steeds van hout. Maar die titel was al vergeven. Dus toen ja, dacht ik, dan leuk. noem ik het ja. op ons arm. Ja. Ja. Ja.
0: Dat ja. zijn ze
1: niet. Daarom is er nu gevoelige zielen. Precies, Maar dat ze doen alsof. Ja. ja. Hou daarmee op. Ja, het
0: is echt wel... Uh, nou ja, die afstand dan, hè? Wat je...
1: Nou, het is... Weet je, het is... Het, het, het is een... Keuze die ergens gemaakt is. Ik ga niet zeggen dat er geen argumenten... Voor waren. Voor die professionele distanties, zoals het heet. Maar er waren minstens zo zwaarwegende tegenargumenten. En die, ze hebben daar niet goed over nagedacht. De, de norm werd onpersoonlijk. Dat is de norm. Mm. En, en je mag niet aangaan raken. En eigenlijk, daar gaat het in dat laatste boek ook over. Eigenlijk word je als, als je geneeskunde gaat zien: je wordt gewoon ontgroend. Ze zetten je als je 18 bent op een snijzaal. Dus je moet in een dood lichaam ja, met een mes gaan staan dat snijden. Heftig, ja. uh, dat stinkt. Ja. Uh, dat is verschrikkelijk. Maar als je dat drie keer in de week moet doen, urenlang dan raak je eraan gewend. Ja. Dus zo leer het lichaam als een dood ding, als een machine ja. Uh, ja. te benaderen. En, en dat is ook de bedoeling. Die opleiding is erop gericht dat je dat leert. Ja. En dat moet ook als je traumachirurg bent. Dus als jij een kindje wat een gruwelijk ongeluk heeft gehad, moet opereren. Dan moet je niet denken, oh, wat zielig nee, voor het kindje. Nee, dan, je, dan, dan, je, moet je, hakken, pff, dan moet je zaken, uit. En dan moet je, ja. en net als al die trauma-hulpverleners nu in het Midden-Oosten... die moeten vooral niet in het conflict gaan. Die moeten vooral niet zien wat die mensen ja. elkaar aandoen. Die moeten vooral geen verbinding maken met of het Palestijnen ja. of Israëliërs zijn. Daar gaat het allemaal niet over. Het gaat erom dat je technisch, zakelijk, precies je werk doet. Ja. Maar dit, dit is de chirurgie. Ja. En, en, en dat vak van mij... Dat gaat over emoties. Ja. En dan, dan mogen ze er niet zijn. Dan moeten we zeggen, ja, uh, u heeft vijf van de negen symptomen... DSM van depressie. Dus uh, u kwalificeert voor de hersenziekte... en het cognitieve gedragstherapieprotocol. En ook nog Prozac en succes. Ja. En het werkt niet. Nee, het werkt heel beperkt. Ja, ja. En mensen moeten er maar...
0: altijd aan de antidepressiva blijven. Ik weet dat ik... 15 jaar geleden start ik mijn praktijk... als natuurgeneeskundig therapeut. En... Um, hoeveel mensen aan de antidepressiva zaten al tien jaar, al jaren. Nog steeds. Nog nog steeds. steeds ja. Niet uh, ook naar de huisarts teruggingen. Ook van, ja, waarom zit ik er eigenlijk nog aan? Of daar enigszins mee bezig zijn? Ik vond het heel heftig.
1: Ja, maar het is nog steeds heel heftig. Is het ook. Maar kijk, weet je wat, wat er gaande is? Um, en kijk, ik kom van de andere kant. Hè? Dus ik zie wie bij jou in die podcast zit. En denk ik, ja, dat zijn allemaal fris en fruitige jongens en meisjes. Vooral meisjes die... Uh, die, die hebben het zelf ontdekt. Of die hebben al begrepen dat, dat, dat deze aanvliegroute veel kansrijker is. Maar ik kom van de andere kant. Ja, dus ik, ik heb ik zeg maar alles af moeten leren. En wat je dan ziet. Dat, dat is echt, kan, kan niet genoeg worden benadrukt. Is dat ze met dat hersenziektemodel ze hebben het omgekeerd. Ze hebben en, en dat is ook een beetje 2023. Wij doen alsof ons verstand meer waard is dan ons gevoel. Ja. En dat, dat is een leugen.
0: Dat is enorm het, be,
1: het begint met voelen. En gelukkig kunnen we daarna ook nog nadenken. Dus ik krijg allemaal hele primitieve responsen wellicht in dit gesprek. Maar we hebben ons aangekleed. Uh, we hebben afgesproken dat, dat we hier een ja. dingetje doen als verstandige mens. En dat is helemaal goed. Ja. Maar doe nou niet alsof er ondertussen bij jou en mij niet ook van alles kan ja, gebeuren. Ja. Wat, wat wel relevant is, ook al doen we er niks mee. Ja,
0: maar het is er wel. Het ja, is wel en als je
1: dus gaat doen alsof alleen maar je verstand bepalend is. En dat is natuurlijk de de gedachte achter cognitieve gedragstherapie... je voelt je angstig. Ja. Nee, dat is niet rationeel. Ja. Dan hoef je niet meer angstig te voelen. Ja. Iemand die angstig is, die is helemaal niet rationeel. Nee, totaal niet. Hoe kan je nou goed nadenken als je gespannen bent? Ja, nee, niet. Nou, dus ga naar dat gevoel. Dus leg het open. Ga terug naar de originele volgorde. Eerst voelen, dan nadenken. Ja. Van onze huisdieren begrijpen we het. Want iedereen kan zijn hond en zijn, hond en zijn kat heel goed lezen. Alle zoogdieren kunnen voelen. Vinden allemaal heel begrijpelijk. Ik heb er helemaal geen moeite mee... Uh, en wij mensen gaan doen alsof we anders zijn dan onze hond of onze kat. Terwijl de overeenkomsten zijn echt honderden keren groter dan de verschillen.
0: Ja, het is wel heel, heel heftig eigenlijk om zo te... Ik vind, je bent natuurlijk ontzettende... Nou ja, rebel eigenlijk. Ook om daar tegenaan te trappen of om daarvoor nou, te nu, staan. Nu, nu
1: niet meer toch? Nu ben ik toch geen
0: rebel nou, meer? Nou, ik vind het wel... Uh, ja, nou ja, ik, nou ja een rebel misschien niet, maar wel gewoon mensen helpen om hun ogen te openen. Ik bedoel, als je alleen al kijkt naar... bijvoorbeeld, uh, het ben je bezopen... de verslavingsgeneeskunde... Uh, maar hoeveel mensen natuurlijk alles doen... om maar dat gevoel af te dekken... is niet iets wat we hebben geleerd. Om emoties goed te reguleren. Hoe je als kind omgaat met teleurstellingen... met pijn, met verdriet. Met...
1: Hoe dan? Nee, kijk, ik, ik, ben, ik ben natuurlijk toch ik ben een soort dominee... en een missionaris. Ja. Uh, maar... Ik, ik was als psychiater twintig jaar lang tegen van alles. Dus daarom hadden, hadden veel collega's ook de schurft aan me. Want ik schopte tegen kaders waarvan ik dacht... ja, maar hoezo dan? Dat, ja. dat klopt niet. Ja. Maar dat levert natuurlijk helemaal niks op. Want dan zijn ze een episch wiebertje weer. Ja, dus, nee. um, ik, ik moest daaruit. En wat ik nu denk... en daar, daarom wil ik geen rebel meer zijn. Ik, ik, wil, ik wil preken voor iets. Absoluut. Dus dat doe, je. Dat nou doe,
0: je. Ja, doe dit. Doe. Ja, je maakt echt een beweging. Dit. Nou ja, ik hoop
1: het. Ja. 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 Ja, dat, en dat ja dat, dat zit in mij en dat, dat geef ik nu een beetje lucht. En, ja, goed argumenteren, dat heb, dat heb ik van huis uit wel meegekregen... maar goed voelen niet.
0: Nee. Wil je wat vertellen over
1: het boek uh, Gevoelige Zielen? Ja, kijk... Um, eerst, eerst had ik dat uh, gevoelsarmboek geschreven... Wat, mm -hmm. wat natuurlijk ging over de beperkingen van het systeem... en waarom ik niet meer verder kon in het systeem. Toen dacht ik, ja al die psychiatrische labeltjes in dat, in dat DSM-boek wat we hebben... daar staat met grote letters voor in dat het niet uitmaakt... hoe je aan die symptomen bent gekomen. Ja, nou, ik dacht, dat is niet waar, dat, dat, dat maakt bijzonder. wel uit. Ja, enorm. En toen ben ik gaan verkennen, zowel in, in literatuur als, als, als vakkennis die ik had... als in mijn eigen leven, wat daar dan onder al die labeltjes zit. Want ik nou, ik, heb in ieder geval een ADD, ADHD-labeltje... Hm. Uh, nou, Her en der ben ik ook een beetje autistisch. Ik ben zeker ook narcistisch. Ik ben zeker ook pff, ja. uh, angstig, denk ik eigenlijk, stiekem. Um, nou, een, een, een beetje PTSS haal ik ook nog wel. Dus ik, ik, van heel veel labeltjes herken ja, ik wat. Wel wat. Maar ja. wat is nou de grootste gemene delen onder al die, al die labeltjes? Dat is ja. Yeah. En toen... Nou ja, toen... Dat, dat is een fijne term. Dus het boek werd volgens mij vooral vanwege de titel een succes. Enorm. Iedereen, <laughs> iedereen begrijpt... Bij oud dat, dat roept een gevoel op en het niet, is niet, niet gelijk een disqualificatie. Kijk, als jij zegt op een verjaardagsfeest, ik ben getraumatiseerd, dat ik nou, Marjolein, ik ga even met je buurvrouw praten. Ja, hoe ja.
0: zwaarte dit. Ja. Um,
1: maar als je zegt, nou, ik, heb, ik heb een beetje last van oud-zeer. Nou, dan kunnen we even. Het ja, is dus nog even wat verder nog wat te handelen. Ja, ja. Want dat hebben we allemaal. Ja. En toen kwam ik, kwam ik weer terug bij hoe, hoe, hoe ik dat vak moest uitoefenen. Toen dacht ik, ja, bij de loodgieter thuis lekt de kraan. Je wordt geen relatietherapeut, bent. Een relatiestherapeut als je goed in relaties bent. Uh, je gaat alleen maar in de verslavingszorg worden als je jezelf moeite hebt om maat te houden. Ja. Um, dus wat, wat is kenmerkend voor mensen die zorg verlenen? Gebrek aan zorg voor zichzelf. Ja. En dat, dat heette vroeger het Florence Nightingale syndroom. Maar dat is al ontegenwoordig. Dus je gaat iets wat je gemist hebt, dat ga je dan aan andere mensen Geven. Ja. En dat, dat is wel te begrijpen. En er zijn ook heel veel mensen die daar heel blij en dankbaar voor moeten zijn dat ze zoveel krijgen. Maar kunnen we nog even terug ja, naar, naar wat oog, het over ja. jou zegt ja. en daarmee aan de slag Dus dit boek is eigenlijk een pleidooi om iedereen die hulpverlener is. En dat zijn niet alleen mensen die in de zorg werken. Want nee, maar... ouders zijn ook hulpverleners. Ja, en kinderen zijn ook hulpverleners. Mantelzorgers zijn ook. Dus de hulpverlener reflex in ons... Daar, daar wilde ik op inzoomen. Wat maakt dat jij voor een ander gaat zorgen... en niet eerst voor jezelf?
0: Ja, ja heel herkenbaar. Ik denk voor, voor veel mensen ook die bij ons de opleiding volgen... dit is echt wel een stuk waar we eerst naar binnen gaan. Waarom doen we...
1: Ja, maar stel, stel jij was stewardess. zou zomaar kunnen. Dan moest je iedere keer aan het begin van de vlucht uitleggen... dat als het vliegtuig in ja. problemen zou raken... Hartstikke vliegangst. Oké, okay, nou maar, wijzenval.
0: Nee, bij wijze van. Nee, 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 maar ik maar, dus even.
1: Mondkapje? Ja. Mond, mondkapje. Ja. En dan uh, moet je dus de passiers uitleggen dat je dan eerst je eigen mondkapje op moet zetten. En, en dan? Da Daarna de passiers om je heen. Ja. Maar ik weet, ik weet vrij zeker dat ook Marjolein, als, als, als stewardess, vliegtuigdeskundige, als het vliegtuig neerstort, toch eerst even de dochter het mondkapje op wil gaan zetten. Ja. <laughs> ja het is bij veel uh, ja het is wel grappig en dat is het hè dat, dat is het dat ja. is het en, en ik met mijn kinderen ook ja. en je kan natuurlijk zeggen wij zijn liefhebbende ouders en onze kinderen zijn het belangrijkst. maar dat is niet waar nee klopt niet wij zijn het belangrijkst
0: ja ja ja, ja. Ja, het is echt interessant. Ik was Een paar weken geleden had ik een opstellingsdag... bij Elmer Hendricks, collega. Ja, dat is de koning. Ja, joh. Elmer is de koning, Heeft de hij, keizer. En de... I love him. Ja, ja. En uh, toen zei hij ook... Marjolein, kun jij zeggen... ik ben uh, belangrijker dan die en die. Nou, dat ging allemaal heel makkelijk. Ook belangrijker dan je dochter. Toen dacht ik, oh ja, dit is wel... daar zit hij ook. Ja. Want daar ben je nog niet trouw aan jezelf. Dus ook heel gevoelig voor... eigenlijk dat oude zeer wat niet is opgelost...
1: Maar Elmer is volgens mij ook degene die zei dat het grootste geschenk wat je je kinderen kan geven is dat je heel goed voor jezelf
0: Exact, sprak. dat zei hij daarna. Ja. Dat was daarna.
1: Nou, ik was, ik was, zo mooi. Op, was op een of ander festival aan het optreden deze week. En er was een mevrouw, die was heel erg boos toen ik dat zei, want het was niet waar. Toen zei ik, ja, u heeft waarschijnlijk altijd uw kinderen voorrang gegeven. Ja, nee, zeker. En dat moest ook. En, nou ja, Die zat helemaal in het, in het defensief. Ja. Dus, dus die, die hulpverlenersreflex... die zit in ons allemaal. Vooral in de relatie met onze kinderen.
0: Heel erg, heel erg. En dat is ook al wat je... Wat je, ja, je geeft je leven voor je kind. Of, hè, in ieder geval, maar het was voor mij een paar weken geleden... Wel echt, ik voel dat er ook een hele transformatie... op dat vlak ook gaande is, op dat stuk. Wat hij echt zei dat ik het ook, ook zo kon voelen.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk... dat is de uitdaging. Want ik, ik denk dat heel veel mensen het best wel weten. En ja. het begrijpen... Ja, maar het voelen. Hè? Je moet het voelen, want anders, anders kan je het niet transformeren. Dus als ja. je het niet voelt, gebeurt er niks.
0: Nee, nou dat is wat ik jou vertelde: dat ik uit een toxische relatie uh, stapte. En daarna pas zag hoe mijn, mijn dochter ook opbloeide. Dus ik heb echt voor mezelf gekozen.
1: Ja, in die relatie had jij waarschijnlijk de toegang niet meer naar jouw kwetsbare binnenkant. Nee. Dus dan is daar niks te bewerken, want dat staat uit voor overigens ook al is de relatie niet toxisch iets wat je in veel relaties ziet dat mensen de verbinding met zichzelf verliezen om te ja. focussen
0: om de relatie op die, op die belangrijker, ja. om die ander ligt, ja.
1: dus, dat je eigen behoeftes gaat wegmaken, want ja. ja dat kan niet.
0: Ja, Hanne Kuppen zei zo mooi van: uh, ben je bereid om uh, om de relatie met de ander, uh, met hem of met hem in dit geval te verliezen om jezelf, om de relatie met jezelf weer terug te vinden? En dat is wel echt, dat is. Pooh. Dat ging dwars door alles heen. Het is zo helend om weer een beweging naar jezelf daarin te maken.
1: Nou ja, u, uiteindelijk is het beste wat wij kunnen doen... is ons als een desperado gedragen ja. in de liefde. Ja. En, en el, elke dag opnieuw bereid zijn om ermee op te houden. Ja. Of er weer voor te kiezen. Ja. En, en never take it for granted. Want nee. als, als je even niet oplet...
0: Sluipt het er weer in.
1: En dan ga je weer in het standje uit.
0: Ja. Hey, en uh, het standje aan, want uh, ben je bezopen... Vertel. Dat ga je met je zoon. Je moet vanavond in Arnhem zijn.
1: Ja, mijn uh, Perfect, uh, mijn mijn zoon en ik en dat 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 raakt eigenlijk ook wel aan alles waar we nu over gaan. He, ik vond het een, mooie, heb een mooi moedergatje. Ja, 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 ja. Ja, nee, ik heb ik heb een uh, ik ik heb een bewogen relatie met mijn zoon met met, met, met veel hoogtepunten, maar ook heel veel serieuze dieptepunten. Um, ik was niet zo lang met zijn moeder. Hij werd geboren uit een relatie waarvan ik eenzijdig nu achteraf zeg... dat was misschien voor mij toch niet de goede relatie... Hmm. onafhankelijk van wat zijn moeder daarvan denkt. Maar hij was er en hij heeft een oudere broer... en ik voelde me wel verantwoordelijk... misschien nog wel meer naar zijn oudere broer dan naar hem. Mm
0: -hmm. Niet uh, jouw biologische kind? Of? Nee, dus ik was die vader. Ja, precies, ook als ja, die zi, vader. Ja, had wel een zoon. Ja.
1: Um, dus ik ging, ik ging mijn best doen om het goed te regelen... Voor die beide jongens. Maar tegelijkertijd gunde ik mezelf... Uh, een tweede kans, een tweede leg. Die is er ook gekomen. Ja. De relatie met de moeder van mijn jongste was totaal anders dan de relatie met de moeder... Ja, de van, van mijn zoon. Mm -hmm. um, maar ja, dat, dat, dat heeft... Uh, dat heeft hem veel gekost. Mm. En ik heb die keus gemaakt. Voor uh, gelijk je. Ja, nee, maar ja. Ik, ik neem mezelf dat natuurlijk ergens kwalijk. Dus wat er gebeurde... Uh, toen hij naar de tweede klas van het, van, het, van het gymnasium ging in Amsterdam. Toen dacht ik nou nu kunnen wij de stad wel uit. We woonden op een bovenhuis in Amsterdam-Zuid met, met twee kindjes. En we wilden een huis met een tuin. Dus dat, dat werd emigreren naar het Mietersen Bloemendaal. Um, en ik stond daarachter. Maar het is, het is voor hem heel slecht geweest. Ja, heel heen, ja. De relatie met zijn moeder was niet, was niet heel stabiel. De relatie met mij was niet heel stabiel. En hij is daar de weg kwijtgeraakt. geraakt. Dus wat gebeurde er? Hij ging blauwen en hij ging niet een beetje blauwen hij, hij ging verschrikkelijk blauwen. En um, hij was een jaar of twintig en, en papa was autoriteit in de verslavingszorg. En toen kwam hij, toen kwam hij bij mij aan met: ik, ik ben verslaafd. En ja, dat is natuurlijk een heel raar moment. Ja. Was helemaal niet verslavingsgevoelig. gevoelig. Niks, <laughs> niks, niks met drank en drugs. Nee, het ja. ging echt niet over mij. Het nee. zat, zat, zat in de familie van zijn moeder. Weet je ook toch zo? Die ook nog lekker, lekker, weg, lekker uh, afschuiven. Ja. Maar ja. ineens had mijn kind het. Hmm. En ik voel me natuurlijk onwijs schuldig. Ja. En dat, dat, helpt, dat helpt niet. Maar ja, je moet wel verantwoordelijkheid nemen voor je aandeel. Ja. Hij heeft niks aan mijn schuldgevoel. Maar verantwoordelijkheid nemen voor. Wat, wat ik daar aan heb bijgedragen... Nou, dat, dat is me eigenlijk... dat is me eigenlijk heel lang niet gelukt. Hij, hij wordt nu in december 29... en ik, ik denk dus... sinds ik met mezelf aan de slag ben... jaatje jaartje of vijf nu... Hmm. is onze relatie netto... aan de beterende hand. Dus er is nog zeg maar, vanaf dat hij de kliniek inging... papa regelde een verslavingsniek... Yeah. in Thailand voor lief en betaalde het vliegticket... en materieel deed ik mijn ding... Maar emotioneel was het natuurlijk toch niet, niet echt betrokken. Nee. Bij hem niet, maar ook bij mezelf niet. Nee. nee. Nou ja, dus dat. Ja. Uh, dom interview gegeven aan een krant waarin ik zijn naam heb genoemd. Dus verbrak hij het contact. Wat ik niet begreep. Want ik ging toch alleen maar ja. vertellen dat ik geen haar beter was dan al die mensen die ik hielp. Dus ik, 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 ik verdacht mezelf ervan een idealist te zijn. Maar ik beschadigde hem. Nou ja, het zijn allemaal processen waar we doorheen zijn gegroeid samen. En. Ja, dan komt uiteindelijk het moment dat hij een getalenteerde, gediplomeerde, echt hele leuke cabaretier is. Yeah. En, en ook men, mensen die niet mijn vriend, zien, vriend zijn, zien een talent in hem. Hij, is, hij heeft echt talent. Yeah. En ja, dan komt hij voor, de onmogelijk, voor het onmogelijke dilemma in die wereld waar de concurrentie... Vernietigend en moordend is, ja. is. Maak ik nu gebruik van het feit dat mijn vader al een paar jaar op de planken iets staat te doen, en mm -hmm. een impresariaat heeft. Mm -hmm. Of niet? Nou, dat had ik natuurlijk al lang voorgesteld. Ik dacht, oh, ja, leuk. Ja, ja, leuk samen. Ja, ja. Ja. En uiteindelijk is Vimmer daar zelf op teruggekomen en heeft gezegd, nou we gaan het doen. Ja. Nou ja, dat, dat, is, dat is wel een dingetje, joh. Ja,
0: wel intens lijkt me. Ja, het is, hoe, het is ja? echt,
1: ja, het is echt. Vooral die eerste keer. Ik doe voor de pauze, hij na de pauze. En we wisten van elkaar niet wat we gingen doen. Mm. Nou, hij, hij zei dingen die mij me, die me enorm raakten. En ook heel raar. Die zegt hij dan op een podium. En ik denk: maar dat, dat heb je nooit tegen mij gezegd. Ja, dat weet ik helemaal niet. Nee. Ja, hallo. Dus, dus het, het, is, het is ook een beetje relatietherapie op ja. het podium. Ja. Een, een soort opstelling.
0: Het is echt een soort opstelling. Het gaat via okay. die zaal, ja. Maar wisselt het ook elke voorstelling of is het nu wel.?
1: Nou ja, we zijn nu aan try-outen. De, ja. de, de première is pas eind januari 2024. Ja. Nou ja, ja het, het wordt wel wat, het is wel wat. Omdat iedereen natuurlijk voelt dat, 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 dat er zoveel speelt op alle niveaus. Ja. Het, het leukste is ook als er ouders en kinderen komen. En, ja, pas alles een jongetje die, die helemaal in tranen was en tegen zijn moeder zei: Zo'n relatie ga ik met mijn vader nooit krijgen. Hmm. Uh, en dan gaat, dat is dan helemaal onafhankelijk van, van verslaving. Maar ook ja. wel echt goede gesprekken tussen ouders en kinderen over mateloosheid. Want die kinderen uh, die zitten maar de hele dag te gamen volgens die ouders. Maar ja. die ouders zitten ook gewoon de hele dag op hun telefoon. Op hun
0: telefoon, en, en, ja, en, en werken. Witte
1: wijn en werken. Ja, ja. Die zijn net zo mateloos. Ja,
0: ja, ja. Goh, jeetje, ja.
1: Even lange antwoorden.
0: Um, nee, heerlijk. Ik, uh, Drie
1: vragen, de tijd ik, is op.
0: Joh, hou op schij uit. Wij <laughs> hebben nog heel wat vragen van luisteraars ook. Dus die wil ik ook uh, absoluut ruimte geven. Dus ik wil je vragen om eerst hier een kaartje van te trekken. Voordat we naar de luisteraarsvraag gaan.
1: Ja. Hebben we een leesbril nodig? <laughs> Volgens mij hadden wij voor de uitzending afgesproken... om geen grappen te maken over mijn leven. Nee, niet, Hebben we niet. De luisteraarsvraag van deze week... krijgt een broodrooster als u het goed weet. Ja. Hoe oud is Brant? waar. Ja. Um, nee, het is wel een mooie vraag. Wat kan jou erg ontroeren?
0: Ja, dat is aan jou natuurlijk. Maar ik ja. Ga je, ja. Dat nou. kan jou erg ontroeren.
1: Veel. Veel. Het, het zit wel... Het zit wel erg in de... In de, in de kunstensfeer. Mm. Dus ik, ik heb het over boeken, films en muziek. En ik denk mm. muziek het meest. Mm. En dan... Ik, ik ben geen luxe paard, maar... de dag dat ik bedacht dat ik meer uren in mijn auto doorbreng... dan in mijn woonkamer, ben ik dure auto's gekopen... met hele goede geluidsinstallaties. Mm. Ik heb nu een elektrische auto, dus je hoort niks. Yek. En dan, dan heel hard muziek. Welke? Nee. Wat? Nee, het, 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 het varieert van dag tot dag. En soms is het heel, heel blij... En soms is het heel verdrietig. Ik, mm -hmm. ik, ik heb een oud-zeers uh, afspeellijstje aangemaakt op Spotify. Maar dan weet ik, als ik dat aanzet, dan zit ik alleen maar te janken. Yeah. <laughs> ja. Ga ik dat doen of niet? En soms moet, yeah. Soms yeah. moet het ook heel blij zijn. Yeah. Ja, dan, Ja. dan. Vandaag is het, is het paperback van Fiona Apple. Mm. Ken je dat? Ja. Yeah. Yeah. En, en waarom? Ja. Yeah. Zo mooi. Ja.
0: Echt zo mooi. Ik luister ook graag naar Einaudi. Vind ik ook heel fijn. Ja, het, Iedereen zo... Uh... Het,
1: het, 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 zijn, het zijn echt stemmingen. Het ja. zijn echt stemmingen. En wat ook interessant is... Ik ben, ben niet dan heel erg van de tekst. Maar er is bijvoorbeeld... Ik, ik, ik heb een groot thema met mijn moeder... En dan is er een zangeres. Die heet Natalie Merchant. Die vroeger de 10.000 Maniacs. Leid, oh, niet ja. zo heel erg bekend. Nee, nee, nee. Maar die heeft een nummer. En dat heet Modderland. Dat, 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 hm. dat, dat, dat gaat dwars door je heen. Dat Modderland.
0: Ga ik, ga ik opzoeken. Ik denk dat ik hem wel ken. Ik ken veel muziek. Ik hou ook echt van muziek. Mooi. En, dan, en voel je ook dat als je die muziek luistert. Dat het je opschroot op zo'n moment. Wat raakt oud zeer aan.
1: Nou, ik, ik, ik denk eigenlijk dat het dat het je ook heel erg in het moment brengt. Mm. Dat, je, dat je echt... Um, en, en wat voor mij ook een hele goede combi is... Uh, hardlopen en, en, en dan een liedje. Ik, mm. ik ga niet anderhalf uur rennen met anderhalf uur uh, disco beats in mijn oren. Mm. Maar dan ben ik zo aan het lopen en dan heb ik even behoefte aan één liedje... en dan, dan, dan loop ik te janken. Ja. Maar dan ben ik iets aan het opschonen. Ja, ja dan schoon je op. En dan ja. zit er meestal geen bewustzijn op van wat het is. Dan nee. is dat gewoon een emotionele huishouding. Ja, precies. Gewoon, Echt ja. op het niveau van een plasje doen. Ja, ja. En dat is het mooist. Als je het ook, dat is heel rauw. Ja, als, 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 als er geen oordeel meer op zit. Dus dan ben ik gewoon aan het huilen.
0: Ach, het verhaal niet meer... Uh, nee, ik, 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 ik merk ook wel hoor dat het verhaal op een gegeven moment... Ja, dan is het het verhaal. Maar het gaat toch eigenlijk uiteindelijk om... dat ook gevoeld mag worden wat er... Wat er is. Ja. Wat, er, wat er. Ja. Wat er wel te sta, staan. Dankjewel. Um, nou, heel wat vragen. Uh, even kijken. We hebben al best wel wat gehad. Um, nou, misschien deze. Waarom was je persoonlijke haar, verhaal in het boek oud zo belangrijk
1: voor de boodschap? Nou, omdat. Goeie vraag. Um, om, omdat ik oprecht geloof dat dat als je zelf het werk niet gedaan hebt... dat je dan andere mensen niet kan helpen met het werk. Dus ik wilde laten zien... Uh, dat, dat het bij mij er niet beter voor staat... dan bij, met, met wie ik ook praat. Ik heb een enorme, enorme behoefte... aan maximale gelijkwaardigheid. Ja. Dus ik, mijn verlangen is altijd... dat jij niet de baas bent en ik ook niet. Maar dat, en en eigenlijk nog een mooier woord is evenwaardig. Ja. En, en je kan eigenlijk... Als als je therapiewerk doet, uh, ontkom je er moeilijk aan dat jij de bovenpositie hebt, omdat je nou eenmaal net wat meer autoriteit en misschien net iets meer controle dan dan de emotionele materie waar je voor wordt geconsulteerd. En toch, het werkt beter naarmate je yeah. naarmate je beter op hetzelfde ni niveau blijft. Ja. Yeah. Nou ja. Yeah, ik kijk toen ik ik heb wat opgeschreven over seksueel misbruik wat wat ik heb meegemaakt en het kan geen toeval zijn, maar aan de lopende band melden zich vooral vrouwen met seksueel misbruik. Ja, dat is niet en zo niets, nee. Dat is niet omdat ze dat boek hadden gelezen. Dat is volgens mij omdat je dan ook energetisch iets openzet bij jezelf. Wat, wat anderen dan waarnemen en, 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 en naartoe bewegen. He, dus inmiddels seksueel misbruik. Ik hoef, dan, ik hoef dat niet te vragen, want ik kan dat zien. Ik kan voeren. het zo zien, ja. 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 Maar dat, dat vereist dat je er zelf open in bent. En ja. als, als ik dat nog... Toedik, bij je houdt, ja. of, of, of dat, niet, dat mag er niet zijn, dan kan ik er ook niet mee werken. Nee, dan houdt dat al op.
0: Ja, ja mooi. Um, hoe zie je de rol van een psychiater in de huidige samenleving, met andere woorden, wat mag er anders?
1: Nou ja, alles. Nee, kijk, de, 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 uh, het, het probleem is niet de psychiater, het probleem is het, is het uh, ziektemodel. Dus de gezondheidszorg is ingericht aan de hand van ziektes. En dat betekent dat er pas iets kan gebeuren als er een diagnose is. Maar dat is niet wat psychiatrie in, 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 in haar ideale vorm is. Um, dat is niks meer of minder dan Marjolein belt aan bij Bram en zegt ik zit niet lekker in mijn vel. Hmm. En dan zeg ik goh Marjolein, heb je dat al lang? Is er een aanleiding? Um, wat, wat betekent voor jou niet lekker in je vel zitten? Waar voel je het? Hmm. Um, wie heeft er last van? Wat heb je tot nu toe geprobeerd... Te ondernemen om lekkerder in je vel te zitten. Nou, dan zijn we voor je het weet een uur verder. Ja. En dan hebben we met elkaar verzonnen dat daar een diagnose op geplakt moet worden.
0: Ja.
1: De, dus ja. ik, de psychiatrie zou ongelooflijk gebaat zijn bij het achter zich laten van dat van die die ziektemodel. Het ja. ziektemodel is niet, is niet in zichzelf verkeerd, want als jij of ik ons been breken, dan laten we het repareren. Als, als je ergens iets kwaadaardigs in je lijf hebt... dan zou ik je adviseren om dat te laten behandelen. Maar dat is functioneel. Dat is ja, maar, maar, maar het ziektemodel is heel zwart-wit. Maar emoties, die zijn niet zwart of wit. Die, die zijn soms heel donkergrijs en soms heel lichtgrijs. Maar zwart of wit, dat zijn ze niet. Dus we werken in een gebied... wat zich niet leent voor een zwart-wit ziektebenadering.
0: Nee, dat werkt
1: gewoon Dus niet. de psychiatrie zou, zou, zou niet meer met ziektes moeten nee, werken. maar
0: meer, met, meer naar gezondheid toe dan... Als ik hem omdraai?
1: Nou ja, er zijn, zijn veel hoopgevende ontwikkelingen. Er uh, is net een heel mooi boek verschenen, het heet Brain Energy, wat eigenlijk uitlegt dat je al die psychische klachten gelijk kunt schakelen met dingen als overgewicht en, en epilepsie en, en uh, diabetes en Alzheimer. En dan is het, uh, de grootste gemene derde is een stofwisselingsprobleem, iets, iets in de energiehuishouding. Uh, dat zijn de mitochondriën ja, ja, die in onze ja. cellen uh, de accu'tjes zijn, zeg maar. En als, als die mitochondriën niet optimaal functioneren... Ja, verstoord zijn. dan kunnen er gezondheidsklachten ontstaan. Een gezondheidsklachten is alles, ja. niet alleen psychisch, maar ook ja, lichamelijk. Precies, ja. En dan ga je dus niet meer naar een label, dan ga je naar iets onderliggends... en dan ja. ga je kijken hoe krijg ik het energetisch Weer op orde. In balans, ja. Met een dieet of met bewegen, maakt allemaal niet uit. Maar dan, ja, dan, gaan, we, dan gaan we vooruit. Ga je naar de oorzaak toe? Ja.
0: Ja, ja. Um, je hebt gesproken over het belang van beweging voor mensen met psychische klachten. Kun je uitleggen hoe dit inzicht je benadering van de psychiatrie heeft beïnvloed?
1: Ja, de, de running Therapie. Um, daar, daar ben ik nog steeds... Vier keer per jaar geven wij een cursus. Mm het -hmm. is een dankbare cursus. Maar die cursus is, is eigenlijk ingrijpend veranderd. Want toen wij begonnen, 20 jaar geleden... toen moesten we concurreren met Prozac. Dus toen moesten we uitleggen dat de hersenziekte depressie... Uh, en het serotoninetekort niet alleen met Prozac bestreden konden worden... maar ook met bewegen. In, inmiddels kijk ik er volstrekt anders naar... en denk ik dat bewegen gewoon een, een, on, on, ja, een onvermijdelijk onderdeel is van gezond leven. Ja. Hey, dus als, als we niet bewegen, ja, dan gaan we, gaan we iets wat in de, in de basisbehoeftes van, van ieder mens zit... Ga dat gaan we niet gebruiken. Ja. Dus, dus bewegen is, is even fundamenteel als eten en seks... Ja. En het bizarre van 2023 is dat we ons dan daar de tijd niet meer voor geven, terwijl... ook oh, ik vind het heerlijk. Elementaire behoeften. Ja. ja, maar jij bent natuurlijk al niet meer genoegd. Ja,
0: nee, dat is, ook, ja, dat is ook zo. Ja, ik zou het niet meer zonder kunnen.
1: Nee, ja. maar kijk, al die mensen die in die kantoren, ja. die achter die computerschermen zitten... Ja. Die denken, ik moet mijn to-do-lijst hebben. En dan? Ja. En dan kom ik thuis en dan ben ik moe. En dan ga ik niet meer bewegen. Nee. Dan neem ik een witte wijn. Ja, 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 ja. ja, dat, ja dat, is, dat heb je gelijk in. En, en wat, wat vervelend is, maar dat moet ik gewoon wel zeggen. Wij denken altijd omdat, omdat het groepje mensen... wat bewust is of wakker wordt, uh, wel een beetje groeit. Dat, dat we op de goede weg zijn. Maar als je het over de hele... Bevolking ja. heen ziet, gaat het nog steeds de verkeerde kant Is uit. Nog wat... steeds zo'n stukje. Ja, ja, netto, wordt er in Nederland steeds minder bewogen. Netto ja, worden wij nog steeds verleid om met een roltrap of een lift te gaan. Terwijl moet het niet gewoon verboden worden aan gezonde mensen om oh tot de derde <laughs> ja. verdieping de trap te nemen. Ja. moeten we niet gewoon bij alle liften zeggen vanaf vier kan nu met de lift. Ja. Het zijn allemaal hele simpele ja. ingrepen die ons zouden helpen ja. om wat meer te bewegen. Ja, eens. Helemaal mee eens. Maakt maak de parkeerplaatsen... Uh, waar, waar het iets verder lopen is... net iets goedkoper? Dan gaan mensen huizen... een stukje lopen, want zuinig zijn we allemaal. Ja, dat maar is echt. Er is geen politiek, er is geen beleid... wat gericht is op bewegen. Dus bewegingsarmoede... Weten, is een risicofactor voor ongeveer alle gezondheidsproblemen. Heel veel, ja. ja en de running therapie is dan eigenlijk... bewegen om, 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 om je beter te voelen. En, en ook al vind je hardlopen niet leuk... als je inderdaad voel je je beter... Mm -hmm. Maar aan de andere kant is evenveel te doen. Namelijk mensen helpen om door te blijven bewegen. De kans op een burn-out of een andere afknapper te voorkomen.
0: Ja, ja. Even een kleine breek tijdens de podcast Holistisch Leven. Nieuw namelijk bij Zomeropleiding Opleiding is de opleiding tot spiritueel coach. Waarbij je jouw unieke, intuïtieve en mediamieke gaven in kan zetten... om mensen te begeleiden naar meer bewustwording. Wil jij ook bijdragen aan een nieuwe wereld... En wil je aan de slag met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei? Kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl voor onze locaties en startdata. En we gaan nu gauw weer terug naar de podcast. Even kijken. Hier. Hi, ik, iemand hier. Hi, ik studeer voor psycholoog. En ik merk dat ik vaak nog dingen mee naar huis neem onbewust. Hoe ga je om met de emotionele belasting die het werk met zich meebrengt?
1: Ja, mooie vraag. Um, nou, uh, do, door er vooral aandacht aan te geven. Ja, door er, door er vooral niet voor weg te lopen. Ja. Uh, dus, dus in een geval als dit, denk ik... Uh, ga vrienden en vriendinnen zoeken... met wie je het er eindeloos over kan hebben. ik kan sparren, ja. Ja, ik denk dat... Kijk, dat, dat is dan in, in, in de structuur van de zorg is dat verplicht. Hè? Eén keer in de week of één keer in de maand, intervisie, supervisie, yeah. dat soort dingen. Ik denk dat dat veel, veel frequenter zou moeten. Veel informeler, veel laagdrempeliger en ja. veel veiliger. Dus, dus dat ja. je met een clubje mensen die je echt vertrouwt.
0: Even een buddy of zo, dat doen wij uh, wij. Uh, ja.
1: Nou ja, kijk, toen, toen ik psychiater was, het, het, het ging dan over, ja, pil A werkt niet, pil B werkt niet, zal ik nu pil C doen of pil D? Of, oh, oké, okay, uh, do, zo Doe ik uh, uh, er een tweede bij of... Haal ik er eentje van af. En dan hadden we dus allemaal, dit gaat dan over therapieresistente ja, depressie. Ja, ja, ja. Maar ondertussen, dat voelde ik dan. Dat zat ik dan met een collega. En dan ging het, ging het over, over een mevrouw van 38 jaar. ze al is staat een moeder, een zielig zielig. Je bent gewoon hartstikke verliefd op die vrouw. Je bent eigenlijk blij dat die pillen niet reageerden. Kan, kan, jij, kan Kun jij, al... jij
0: nog extra je werk doen? Maar, maar
1: dat, dat kwam niet, dat kwam niet wow. ter sprake. Dus ja. dan ging het, ging het over ja, pillenbeleid. Over, maar ik ja. zag dat die collega... die wilde die vrouw redden tot, tot, tot in het oneindige. Ja. En ook prima. Lekker in het drama driehoek. Uh... Nou ja, gooi het eruit. Ja. Weet je? Ja. Dat het er mag zijn. En ik denk wel...
0: Nou ja, dat is het al, als, als je op,
1: kwetsbare emoties taboe zijn...
0: Ja. ja. Is echt een taboe dan ja. inderdaad als je dat zo uh, ja. ja
1: dus, dus ja, geef, geef het aandacht geef het aandacht geef het aandacht ja. en, en zorg dat het veilig is
0: ja een veilige setting zonder oordelen want dat... nou ja
1: kijk ik, ik, ik mag niet ik wil niet ik kan niet aan patiënten zitten dat heb ik ook nooit gedaan maar stel hier in mij gebeurt iets wat wat, wat daar naar Ruikt, in, nog maar in de verte vet. Ik heb er nog niks mee gedaan. Mm -hmm. Ik weet dat het niet... En het, het moet ook niet. Maar hoe verklein je nou het risico op een ontsporing? Dat is door het te delen. Ja, juist En het is natuurlijk verschrikkelijk gênant. Want hoe kan jij nou een hulpbehoevende man of vrouw... aan de andere kant van het bureau uh, aantrekkelijk vinden? Het is echt een taboe onderwerp. Maar tegelijkertijd alle statistieken laten zien... dat dit vak wat met de kleren aan wordt uitgeoefend het grootste aantal seksuele grensoverschrijdende gedragingen kent. zo, ja? Ja, ja je, je bent veiliger bij de gynaecoloog dan bij de psychiater. Echt? Ja. Oh, dat heb ik ook niet zo gerealiseerd, nee. Nee, dit, ja, ja. Ja. Dat, dat komt omdat het over gevoelige emoties gaat in ja. dit vak. En ja. omdat die gevoelige emoties aan die kant van de tafel ja. spelen, maar ook bij mij. Precies, dat En als je op dat op elkaar... niveau gaat verbinden... Ja,
0: dat precies, je verbindt gewoon toch ja. dat, dat wat... Uh... Ja, ja.
1: En, en, en dan nog al die verwarring die dan meekomt... dat op het moment dat je verbinding voelt met iemand... dat als, als je dat allemaal niet goed hebt doorgewerkt... dat je denkt, ik, oh, moet daar ik vind een man of vrouw heel aantrekkelijk. Precies, ik wat, moet daar iets Wat iets, iets heel anders is dan dat je een verbinding voelt.
0: Ja, 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 helemaal, mee, helemaal goed. Fijn uitgelegd ook. Um, laatste... Uh, wanneer kwam je met het inzicht om op holistische wijze te kijken naar jouw cliënten?
1: We zijn, we zijn, we zijn bijna rond nu, hè? Want,
0: we uh, begonnen hiermee. mee. Ja. ja.
1: <laughs> uh, ik weet niet wie dat zei, maar dat is toch zo'n beroemde... zie mens en dan met, met SCA. Mm. Dat, dat is het volgens mij. Ja. Uh, Ja, kijk, de, de, de evidence-based medicine is dat als jij voldoet aan de criteria van een stoornis, dan krijg je de wetenschappelijk bewezen behandeling die altijd op een groepsniveau is. Dus uh, Prozac is beter dan placebo uh, bij depressie. Yeah. En dan ga je dat doen en daar kunnen mensen van profiteren. Um, de, de vraag is natuurlijk wel, als ik jou zou zeggen, Marjolein, ik ga jou nu een gemiddelde behandeling geven, vind jij dat... Nee, je, je, nee, wilt, je wilt toch wil liever een geen, beetje een, een behandeling op, die een beetje bij Marjolein ja, past. Ja, maat. Ja, maat. nou als je dan ziet dat eigenlijk de, de bulk van de mensen die in de GGZ instroomt... er misschien wel iets aan heeft en ook misschien soms veel aan heeft... maar dat eigenlijk bij hoge, hoge uitzondering mensen geheeld verdwijnen. Dus uh, een depressie geneest niet, want het is geen ziekte, maar je kan... Je kan je kan je het transformeren, je kan hem ja. kan leren omgaan. Nou om dat te doen moet het persoonlijk zijn. Dus, dus moet je de hele mens in beeld, krijgen. in beeld krijgen. En moet je het verhaal van iemand kloppend maken. En het verhaal is vaak heel truttig. Hè, de, denk in romantische termen: ik ben in hoofdstuk 8 en ik loop vast en ik weet het niet meer. En dan gaat er iemand met jou meelezen en meedenken. En zegt: Ja, maar in hoofdstuk 3: daar is nog een personage en daar heb je het niet meer over gehad... maar ja, dat je die in 3 hebt opgevoerd... dat zegt wel iets, dus misschien moet die... en dan, oh ja, oh ja. ja precies. ja... en, 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 en dat, dat kan een oom zijn... die zich grensoverschrijdend heeft gedragen... dat, 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 dat kan een moeder zijn... die losse handjes had. Ja. En het verhaal kloppend maken... Dat, dat maakt, dit maakt het werk zo leuk... en het gaat niet om de waarheid... het gaat om waarmee kan jij... verder leven. Dus als jij, als jij denkt dat dat slecht karma is... Of, of, of 5G, of het coronavaccin. Alles, alles buiten hier, ja. ja maar ik, ik vind het, ja. ik keur alles goed ja. als het voor jou maar kloppend is. Alleen denk maar. ik wel, probeer in jezelf iets te vinden. Dus, ja. dus het toeschrijven aan anderen of de omstandigheden... is psychologisch gezien niet zo heel productief.
0: Nee, want je kan dat niet fixen. Dat kan je niet, Ik uh, ben dus zelf ook niet te fixen. daar niet van. Maar ik bedoel meer van dat, uh, dan leg je de verantwoordelijkheid ook buiten jezelf.
1: Nou ja, alles, alles wat je zelf doet. heeft kans op duurzaam effect. Ja. Alles wat uit een potje komt. stopt eigenlijk op het moment dat je het potje niet meer nuttigt. En dat maakt niet uit of het antidepressiva zijn. of vitaminepillen. of, ja, of wat dan ook. of microdosing. Ik keur alles goed. Maar als het niet meer of minder wordt dan dat. dan gaat het geen stand houden. Nee, dan blijft het. Uh... Net zoals we weten dat, dat de therapie of de wandeling waar jij voor kiest. Uh, is de belangrijkste de voorspeller van succes. Want als ik met jou wil praten, dan is de kans dat dat gaat werken... die is a priori al veel groter dan dat ik me aanmeld bij een loket... en een nummertje trek en zeg... Uh, nou, deze, deze ja. man gaat het met jou doen.
0: Ja, 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 ja. Hey, Hé, en we hebben een uh, opdracht, hè? Ja. Vertel,
1: wat gaan we doen? Nou, in, in, in dat oud... Kijk, um, ik stond zeg maar een beetje uit, altijd... Naar, naar, uh, naar mijn klanten in mijn werk. En vanaf het moment dat het me gelukt is... om wat minder uit te staan... kan ik, kan ik van alles yes. bij mezelf waarnemen. waarnemen. En kan, kan ja. ik mezelf als instrument gebruiken. En dat kun je leren. Dat kun je gewoon oefenen. En hoe kan je dat nou oefenen? Dat kun je oefenen door op zoek te gaan... naar je, je, naar je eigen oud zeerpunt. Mm -hmm. Dus wij hebben allemaal... nare moeilijke herinneringen in ons leven. Want dat, dat hoort bij het leven. Maar we kunnen daar veel beter mee verbinden dan we ons bewust zijn. Mm -hmm. En heel plat en makkelijk is van... je bent gedumpt door je partner en dan heb je een gebroken hart. En dan, oh ja, ik voel ja, het. Ja. Dat, dat, is, dat is het makkelijke. Maar probeer eens, dat, dat wordt dan de opdracht... probeer eens iets pijnlijks van vroeger. Probeer, mm -hmm. dat, probeer dat eens op te sporen. Waar zit dat in je lijf? En probeer daar eens, probeer daar eens naartoe te gaan en een verbinding mee te maken.
0: Dus mensen thuis mogen meedoen nu toch? Jazeker, ja, okay. zeker. Dus um, mensen thuis, doe
1: lekker mee. Moeten ze oog sluiten? Wat, wat, wat nou, dat hoeft niet. Dat, dat kan, dat mag. En het is ook niet erg om even na te denken. Dus, dus uh, wat, wat kan helpen is bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen oudzierende mannenlijn en oudzierende vrouwenlijn. En bij sommigen zit het mm. heel erg in de afwezigheid van een vader. Of, of de dominantie van een vader. Maar dat, mm. dat kan ook bij de moeder zitten. Dus ziet je oudsier, is, dat, is dat jouw mannenlijn of is dat jouw. Vrouwenlijn, dat, dat, dat kan een voorzetje zijn. Mm -hmm. En ga dan eens terug naar waar de pijn zit... in de relatie met die vader of die moeder. Op welk, op welk moment heb je dat gevoeld? En was het een moment dat er iets gebeurde... wat niet had mogen gebeuren? Of was het een moment waarop je iets niet kreeg... waar je wel naar verlangde? Mm -hmm. vaker, vaker dat laatste. Mm -hmm. Je kwam thuis... Uh, je had je heel, heel erg pijn gedaan. Lichamelijk pijn. Je wilde getroost. En je moeder zei nu even niet. Jij hebt iets nu. Mm -hmm. Ik voel het. Waar ja. voel jij het? Hier. Ja, ik ook.
0: Kijk, ze zijn goed afgestemd. Ja.
1: Dus voor de gevorderden, je kan, je, kan dit dus, je kan het ook samen doen. Je kan het eerst bij jezelf doen. Mm -hmm. Maar op het moment dat jij daar bent en ik opensta naar jou... En dan voel voel ik, je het direct? Voel ik het op ja. dezelfde
0: plek. Ja. En ik voel jou ook.
1: Dus het is wel grappig. Voel... En dat kunnen wij allemaal. Ja. Dat kun je dus gewoon oefenen. Heel, heel simpel voorbeeld: iedereen herkent het. Jij loopt s'avonds laat in het donker in een, in een onbekende omgeving en er loopt iemand achter je. En jij weet, waarom weet je niet of dat een eng iemand is of een onschuldig ja, iemand? Precies, dat is echt. Ja. Dus wij hebben het vermogen om gewoon waar te nemen, ja. energetisch. Ja. Wat er om ons heen gebeurt. Om het maar het helder voelen. Maar, ja. Ja. En wat gaan wij gaan dat doen? Dan gaan wij een beetje gezellig zitten kletsen. God Marjolein, nog gaat het met de opleiding? Is het druk met de opleiding? Ja, ja, verkoop je je boek ja, nog? Ja, gaat, er, gaat er ook goed. En uh, met je zoon? Ja, alles. En dan zitten we te zitten we, zitten ja, zitten kakelen als, 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 als koppen zonder kip, ja. ja. kip. En dan gebeurt hier dus niks. Nee. Terwijl wij kunnen dus zomaar eventjes door even aandachtig. Kunnen we ook op dit niveau communiceren. Hm. Nou, dat is de missie.
0: Ja, zo fijn. Ja. Oké, okay, dan zijn ze bij hun oudzeer. We gaan even terug naar de opdracht. Ze hebben nu thuis iets. Ja. Daarmee zijn?
1: Ja, en, en, en voelen, voelen wat, wat daarmee te doen is. Wat daarmee te doen is. Kun je er nog iets mee? Wil je er nog iets mee? Verlang je nog naar iets? Hmm. Ik
0: voel vooral voor, voor mezelf gewoon heel veel zachtheid daar naartoe. Dat. Niet het uh, weg willen stoppen of weg willen. of het willen fixen. Ik denk ook wel een stuk, stukje verlangen nog. Ja, absoluut. Als ik heel eerlijk ben. Ja.
1: En. en is, is daar nog iets mee te doen met dat verlangen?
0: Ja, dat was ik net aan, te af, aan het afvragen. Het voelt wel voor mij heel erg dat... Uh, de rauwheid van het antwoord nee... ook wel heel... Um, heel puur en echt daarmee is, zeg maar. Mm -hmm. Dus, dus uh, dat ik daarmee niet de neiging heb om te gaan vluchten. Dus zeg maar de, de realiteit of de waarheid is helend.
1: Dat je, dat je het kan verdragen.
0: Ja, dat, dat ik het kan dragen. Dat dat, 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 dat verlangen nooit zo zal worden ingewilligd. Ja. Dan voel ik gelijk wel een stukje verdriet... Maar het is wel fijn op zich, weet je. Dus het
1: is niet iets... En ja, als je dat kan ver. dragen, dan ben je natuurlijk al ver. Kijk, ja. kijk de, de technische uitleg is dat heel veel mensen dit moeilijk vinden... omdat er schuld en schaamte voor zit. Mm. Dus ja, ja, ze hebben volledig. pijn, maar ze houden zichzelf eigenlijk verantwoordelijk voor die pijn. Dus naar die pijn toegaan, uh, dat, dat roept zoveel op dat het niet lukt. Mm. Als, je, als je jezelf als onschuldig mag, ja. durft, kan beschouwen... Ja. Dan kan je naar die pijn. Ja. Dan is die pijn niet weg, maar dan is die pijn een soort neutrale realiteit. Een soort gegeven waar, ja. waar geen moreel oordeel overheen hoeft.
0: Het voelt alsof die soort van in mijn bekken hangt. Ja. Dus gewoon dat ik het kan dragen, ook letterlijk mijn bekken het kan dragen. Ja, ja en het is wel rauw en wel verdrietig. Maar het geeft ook wel rust. Een bepaalde berusting ja. of zo. Ja. Ik het ook wel wat zwaarder zo in mijn lijf. Zo kog, een beetje wat... Uh... Maar ja, het voelt ook wel goed om verder in mijn lijf te zakken.
1: Ja. Ja, we gaan geen therapie-sessie nee, maken. Maar, maar je kan natuurlijk heel goed in het verlengde hiervan kijken... wat daar dan weer achter en onder zit. En ik, ik, ik had pas iemand die kwam, die kwam met het traumatisch verlies van een familielid. En binnen, binnen vijf minuten ging het, ging het over haar lichaamsbeeld. Hmm. Dat, dat was, was, was zo'n onlogische bocht. en in vijf minuten. Maar hij volgde op dat eigenlijk. dat, dat we het heel snel eens waren. dat niet het, dat niet het verongelukken van het familielid het probleem was. maar alles wat er al lag. wat was getriggerd door dat overlijden. Ja, en wat er al precies. lag, had helemaal niks. Nee, daar met familielid te maken. Te
0: maken. Ja, ja. ja, mooi. En,
1: maar nou ja, goed, daarom is dit werk zo leuk ja, en zo dankbaar. Dat...
0: Nou ja, zo, zo, ik ben natuurlijk zelf uh, in eerst en instantie therapeut en ja, zomaar een, een uitgekluid gewassen zielsmissie, <laughs> zomaar zeggen. En, um, maar dat is het ook, je, het voelt, al, voelt ook zo fijn dat je een soort van CSI bijna bent van uh, hoe zit het en die nieuwsgierigheid te behouden. Maar wat als daar nog, nog wat onder zit? He, dus je stopt ook niet. Je zegt, hé, maar wat zit daar misschien weer onder? Zonder dat het een therapie sessie wordt. Maar voor mensen thuis is het ook mooi om eens te voelen. Wat zit daar dan weer onder? Nou,
1: waar, waar we het weinig over gehad hebben... en dat is waar ik erg mee bezig ben... omdat daar zeg maar, ook wel de ontwikkeling in mijn oude vak... en mijn persoonlijke leven samenkomen... is van wat, wat is bij mij beland... wat van mijn ouders was... en mm. uh, ook van mijn grootouders. Ik, ik, ik heb, op één opa na heb ik twee oma's en een opa gekend. Hm. En ik voel steeds sterker dat allerlei dingen die al daar speelden... dat die via mijn vader en mijn moeder ja. nu bij mij zijn. Ik,
0: vanuit ja. het epigenetica, dat dat zeg maar, ook vanuit de DNA of energetisch ook, systemisch?
1: Nou ja, wat, wat echt een moeilijk, wat een moeilijk onderwerp is, zeker these days... is dat als je slachtoffer wordt van seksueel misbruik en ik, ik durf dat te zeggen omdat het mij is overkomen... Mm -hmm. dan ben je als je even pech hebt... alleen maar slachtoffer en de rest van je leven. En dat psychologisch is dat heel ongunstig. Mm -hmm. En het nadenken waarom dat jou heeft kunnen overkomen... dat, dat gaat vaak generaties terug. Ja. Ja. En dat betekent niet dat die dader niet fout is. Dat betekent ook niet dat jij niet slachtoffer bent van, van een delict. Maar dat, maar dat is juridisch.
0: Ja, precies. dat is ja,
1: uh, Op een ander niveau. Ja. Mannen die... Uh, gruwelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen, die kiezen, die kiezen hun slachtoffers ja. niet willekeurig. Nee. Die weten wie kwetsbaar is. Mm. En die kwetsbaarheid, die is bijna altijd in, in jouw familiesysteem al aanwezig. Ja. Dus het feit dat ik seksueel misbruikt ben, ben, dat staat niet op zich. Want die vrouw die mij, uh, die mij meenam uit die disco om, uh, voor haar eigen behoeftes, die wist... Die wist dat ze mij moest hebben. Hmm, dat ja. ze niet bedacht, maar die voelde nee, dat. voelde dat. Dus op ja, en er is, er is dus op dat terrein is meer geweest... en eerder zijn daar dingen gebeurd... Hmm. die ik niet precies weet, maar het gaat ook niet om de feit... Nee, het gaat om het gevoel Precies dat, ja. dat, dat, dat mijn lichamelijke grenzen... Die, die kon ik niet bewaken. Nee, nee. Ben ik schuldig aan wat er... Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel verrijkend om ja. erover na te denken... wat het in mijn familiegeschiedenis zegt... dat mij dat is overkomen.
0: ja. Ja, ja, het is mooi, want ik heb ook wel sessies gehad bij uh, Maarten Overs of voor werk.
1: Ja, die gaat dan wel gelijk voor mij gaat, veel te ver die terug. Gaat,
0: die gaat wel echt een stuk ja, verder terug, ja. maar ook wel naar open omen. Maar dat zit ook wel in het energetische. Dat, uh, dat ik wel herken wat je zegt. Dat ik ook merkte bij een sessie bijvoorbeeld, uh, hadden we gehad, nou ja, mijn oma, van alles gebeurt en... Uh, Daarna, nou ik werd me toch ongesteld, bizar hoe mijn lijf dus daarop reageerde als een malle. Mm -hmm. Dus dat je dus ziet van dat dat lichaam dus ook daar zo op gaat, gaat reageren. Maar inderdaad, ik snap wat je zegt, je hebt natuurlijk daar heel veel manieren om te kijken. Maar ik geloof zeker dat ja, een dader heeft een slachtoffer nodig. En een slachtoffer heeft daarin ook in het systeem een dader nodig. Er is iets wat, wat beide elkaar aantrekt.
1: En we, 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 zitten, we zitten zo vol met allemaal trauma's van generaties voor ons. Je ziet het ook, vind ik... Uh, heel erg met wat nu in het Midden-Oosten speelt. Uh, weet je, er zit oorlogstrauma... in ons allemaal. Of we mm. het nou weten of mm. niet. Maar jouw opa en Absoluut. oma... en mijn Absoluut. opa en oma en onze die ouders... Jappen. die, ja, die ja. hebben daar dingen van meegekregen. En dan gebeurt er nu iets... wat eigenlijk toch heel direct... terugvoert naar die Tweede Wereldoorlog. En je ziet dat mensen emotioneel... veel meer getriggerd raken... Uh, dan door wat er in Oekraïne gebeurt... Met Poetin, want dat is ook fout. Ja. Daar hebben we ook wel een mening over. En, en terecht ook die mening. En het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Dat weten we ook allemaal. Mm -hmm. Maar dit komt op een ander niveau binnen. Ja, weer, dus ja, wat precies. daar met die Palestijn en die Gazastrook. Dat raakt ons anders ja. dan in die Oekraïne. En dat komt omdat onze persoonlijke geschiedenis zit veel dichter op wat, wat er nu in het Midden-Oosten speelt. Dan wat er in de Oekraïne ja. speelt. Dus het raakt ook weer al die oude nee, En als je dat realiseert, dan... Nou ja, dan ga je hopelijk wat milder en ook, ook wat anders aankijken tegen dader en slachtofferschap.
0: Ja, 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 ja want uiteindelijk, of het nou Palestina, pas de Palestijnen zijn of de Israëliërs, er zijn sowieso aan beide kanten slachtoffers. Ja. Weet je, daar dat, dat hebben de inwoners ook allebei niet
1: omgevraagd. Nee, daar zijn we het heel snel over eens. Maar yeah. moet je eens kijken hoe mensen in hun hoofd schieten. En met argumenten komen als ja, maar ja, de Israëli's precies. hebben de Palestijnen. Ja, maar de Palestijnen... Ja, het is echt tik-tak, tik-tak, ja. en, en waar speelt het zich af? Hier, hier dan, wordt het, dan wordt het een soort rationeel debat. Ja, en wat zit hier? Ja. Ja. En, en, en kijk, we spreken elkaar daar niet op aan. Hè. We, hebben, we, hebben, we hebben een premier die volgens mij echt, echt in zijn hoofd woont. En dan neemt hij neemt fors stelling in dit conflict, maar ja. de vraag die hem gesteld zou moeten worden natuurlijk, waar voelt u het? Ja. Waar, waar raakt dit waar aan? Dit, kan kan ja. u nou eens verklappen, wat is er in uw familie gebeurd dat u zo in de bres springt voor de staat Israël?
0: Ja, en ook is dat, dat geldt dus niet voor iedereen. Dat, dat, vind, ik, dat, dat vind ik ook wat van. Dat je, he, dus wat gebeurt er bij jezelf als persoon? Maar je hebt ook nog een rol voor het hele land. En, en, en dat is dus niet de stem van iedereen.
1: En dat nee, maar is ook heel ingewikkeld. Die lading is, dat is niet normaal, Absoluut. die lading. Ja, ook de Amerikaanse president en, en Israël. Allemaal hebben ze enorm veel lading. En het is allemaal transgenerationeel trauma, ja. geloof ja. me. Ja, en, ja, het is heel misselijkmakend. Ja. Het, heel, heel, ja, het is ook echt intens
0: om, uh, om te zien. Ja. Waar voel jij dat binnenkomen? Dat we het toch hebben over het gevoel. Jullie. Nou,
1: hier krijg je hier gewoon... Ja. Ja, zo, nee, ik zo, echt... Hier net boven mijn navel krijg je gewoon pijn. Zo'n verkramping ja. hier. Zo ja, nee, ik kan daar niet over praten zonder dat het pijn doet.
0: Nee, ik voel het ook echt uh, ik voel het helemaal hier, uh, hier verkrampen.
1: Maar ik, ik, had, ik had er ook ergens de optie geopperd... Ik, ik denk op dat wat nu X heet en vroeger Twitter... dat het misschien een idee zou zijn om geen mening te hebben. Hmm. En daar werden mensen al woest over... Ja. Ja. Want hoe kon je nou geen mening hebben over een babylijkje? Ja. Ja. Nou ja, dan, ja. dan ben je weg. Want ja. ik weet het ja. niet. Ik begrijp nee. dat conflict nee. niet. Ik begrijp nee. niet wat die mensen elkaar aandoen en waarom. Van nee. beide kanten niet. Nee. Dus ik weet het niet. En, en misschien is het ook goed om het af en toe even niet te weten. Want alle weten zit in ons hoofd. En voor en maar, de, maar alle wijsheid zit hier. Precies,
0: in de rest van het lichaam. Ja. Um, we hebben de oefening eigenlijk nog niet eens... helemaal afgerond. Dank je wel voor de oefening. Dus voor de mensen thuis ook. Uh, ben benieuwd... hoe jullie dit hebben ervaren. Um, zijn er nog dingen die wij niet hebben besproken... waarvan je zegt, nou, dat wil ik eigenlijk ook nog wel... bespreken in deze podcast... of in de vorm van een tip... of voor mensen thuis iets mee willen geven?
1: Nou ja, het is een beetje een open deur... maar alle, alle clichés... zijn cliché geworden omdat ze meestal waar zijn... Um, maar ik, ik zou zo graag willen dat, dat, dat mensen proberen dicht bij zichzelf te blijven. en, en uh, Je opwinden over alles wat er in de wereld niet deugt. Het is allemaal prima, maar willen, willen we deze wereld... echt nog een beetje duurzaam prettig hmm. uh, achterlaten. Zorg, zorg dan heel goed voor jezelf en je eigen leefomgeving. Want dat, dat heeft echt veel meer, yeah. veel meer impact, impact dan, dan op je de A12 is. gaan liggen. Of, yeah. wat, wat, waar ook goede argumenten voor zijn, hè, maar... Je eigen duurzaamheid. Kan dat alsjeblieft een beetje... Hm. kan dat een beetje hoger op de prioriteitenlijst. Ja,
0: ja, mooi, mooi. Wat kunnen wij nog van jou verwachten? Je gaat het theater in, vanavond sta je er weer. Komen nog nieuwe boeken of programma's? Dingen
1: die... Ja, ik, ga, ik ga nu iets engs doen. Ik ga nu iets uitspreken wat ik, wat ik van plan ben. Ja, kom maar door. Het <laughs> dat dat, dat dat staat nu vast. <laughs> ik, ik heb al mijn hele leven... Heb ik, heb ik een fantasie, een droom en ook een... Uh, een angstbeeld voor me, namelijk uh, dat ik, dat ik zo een roman willen schrijven.
0: Mm.
1: En dat idee is heel oud. En ik denk, uh, <laughs> ik denk dat het nu gaat gebeuren. Mooi. Dus ik heb binnenkort een afspraak met de beoogde redacteur. Gaaf. Uh, het, het geeft me de vrijheid. Kijk, in die boeken, ik probeer echt oprecht niemand te beschadigen. En, en uh, mijn kinderen en, en, en geliefden en ex-geliefden en uh, familie zoveel mogelijk buiten beeld te houden. Dat, mm -hmm. dat is al niet helemaal gelukt in de relatie met mijn ouders. Nee. Um, dat moest dan maar. Maar als ik een roman schrijf... Uh, dan, 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 Heb je zo dan, dan voor... kan ik het vanuit mijn fantasie laten ja, komen. Vrijheid, en dan komt er hopelijk ook een dimensie bij... waardoor het, waardoor het niet alleen voor mij, maar ook voor de lezer... Uh, nog meer aan de emotie raakt.
0: Mm, mooi.
1: Dus, dus dat... Dat is het project voor de komende jaren.
0: Nou, daar gaan we ons op verheugen. Ik hoop het. Ik, ik zeker weten. Ik wil je ontzettend bedanken voor deze podcast.
1: Oh nee. Heel erg gevoeld. Dank voor de uitnodiging. Ja. Het, was, uh, het was fijn.
0: Ja, het was fijn. Dank je wel. Dank je wel, lieve luisteraars, kijkers... voor weer uh, bekijken van deze podcast. Uh, laat absolu absoluut even weten... wat je van deze podcast met Bram vond... Volg hem en uh, zeker theater in zou ik zeggen. Ik ga daar ook nog een. Nou ja, moet even kijken waar. Maar uh, je draait er genoeg nog voorlopig tot uh, maart. En daarna komt het ook nog.
1: Kom in Ede in december. 14 december in Ede. Kijk,
0: nou, mooie uitnodiging voor in Ede. Dankjewel en uh, tot de volgende week. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden.